1: самые смелые самые отчаянные самые свои я вас поздравляю всех с наступающим годом новым может быть вот надежды которые пылают, они сбудутся они воплотятся в жизни все будет хорошо по крайней мере гораздо лучше чем в году уходящем поэтому у меня предложение наливайте давайте мы сегодня раз уж все свои Празднуем этот вот вечер как проводы уходящего года Может быть, кто-то из вас завтра будет Рождество встречать Программа «Другой формат» — это все то, что не умещается в рамки телевизионных или радиопередач Это вот песни, условно говоря Это юмористическая эстрадная классика российских, русских, советских авторов, как правило Стихи, проза Ну и это, конечно, анекдоты Сыпь, гармоника, скука «Скука, гармонист пальцы льет волной, пей со мной, паршивая сука, пей со мной». Простите, может быть, ваш мальчик прочитает «Дедушке Морозу» не если не а какие-нибудь другие стихи. И приходит одна подруга к другой в гости, но ну, они сидят на кухне, пьют чай, о чем-то разговаривают, а на полу лежит э, собака, ну что-то типа там, я не знаю, лабрадора или ротвиллера, большая собака, и очень сильно храпит. И вот это вот гостья, она говорит хозяйке, а ты знаешь, я читала в интернете, что если ему, значит, вот на это место привязать красную ленточку, он храпеть перестанет. Ну, хозяйка так как-то, ладно, учила это. Приходит муж, очень сильном подпитии, лег спать. Утром просыпается, откидывает одеяло, и видит у него красная ленточка привязана. А рядом лежит собака, тоже с красной ленточкой. Он так ноги на пол опускает и говорит, «Рекс, не знаю, где мы с тобой вчера были, но, по-моему, взяли первые места». А сейчас я еще тогда вам так. «Как зовут невесту?» «Абрам Соломонович, здравствуйте! Что это вы такой грустный какой-то, прям нерадостный? Что какие-то проблемы у вас?» «Сын женится». Ну что Абрам Соломонович, разве это повод для того, чтобы расстраиваться? Это прекрасно. Дети растут. Да, конечно, вылетают из родного гнезда, но появляется новая семья, дети, внуки. Это замечательно. Как зовут невесту? Степан. Да, действительно, имя не очень еврейское. Давайте мы с вами вместе будем сейчас эти анекдоты выбирать. Ну давайте. Только громко, чтобы все слышали. Опергруппа в подъезде, звонят в отдел, там говорят, ну что у вас там? Ну, у нас тут, в общем, бытовуха, муж пришел домой пьяный, а жена только что помыла пол. В общем, он пошел по помытому, она его сковородкой ударила по голове. Ну, понятно, орудие убийства изъяли, так это, там пока еще не до конца высохло, мы еще в подъезде сидим. Но это анекдот, как вы сами понимаете, времен коронавирусной паники. Идет мужчина, тащит огромные такие вот несколько рулонов туалетной бумаги, к нему подбегает женщина, говорит, мужчина, мужчина, скажите, пожалуйста, откуда все несут туалетную бумагу? Говорит, откуда все, не знаю, а я из химчистки. Похороны дедушки. Алло, тетя Фира, у нас возникли проблемы с похоронами дедушки, они переносятся со вторника на четверг. А что, ему стало лучше? Вовочка стащил Камасутру. Отец заходит в комнату Вовочки. «Вовочка, ты брал Камасутру? Ты там подрисовывал что-нибудь? Иди, мать будешь помогать распутывать!» <свят> Это вопрос армянскому радио. «Можно ли жениться в 30 с небольшим?» Армянское радио отвечает «Можно, но лучше в 20 и с большим». <свят> так, сидят на саммите «Большой двадцатки». Меркель, Макрон, Трамп и Путин. Пьют кофе. Макрон говорит, вы знаете, коллеги, а мне приснился сон, что меня назначили президентом Европы. Ну Все такие, ха-ха-ха-ха. Путин молча пьет кофе. Меркель говорит, а вы знаете, коллеги, а мне приснилось, что меня назначили президентом мира. Все опять, ха-ха-ха-ха-ха, Путин пьет кофе. Трамп говорит, а мне приснилось, что меня назначили президентом вселенной. Путин отставляет чашечку кофе и говорит, а мне приснилось, что я никого не утвердил. Кастинг «Мужской стриптиз». 90-е годы страна переходит на рыночные рельсы. В трупу мужского стриптиза приходит мужчина на прослушивание, на, не знаю, там, на просматривание. Ему говорят, скажите, пожалуйста, а вы ягодицами купюры можете собирать? Да я полжизни на автозаводе проработал, мы там ягодицами такие вещи собирали. На, на ту же самую тему, но ну более прямолинейный поиск свидетелей называется. Значит, вы говорите, что вы пострадавший. Да, я пострадавший, товарищ капитан. Вы говорите, что, значит, к вам в квартиру ворвался неизвестный, вырвал у вас из рук перфоратор и засунул его вам в задний проход, да? Да, совершенно верно. Ну, может быть, были какие-то свидетели? Вот, товарищ капитан, какие свидетели в субботу в 6 утра? Так, последняя примета на заводе. Вот у нас в советское время на заводе примета была, если начальник орет, значит, точно не трактор собрали. А что собрали-то? А это по-разному. Вот что конкретно орёт, то и собрали. Так, сейчас я вам давайте прочитаю первый рассказ. Я не буду сегодня много говорить про авторов, потому что половина сегодняшних гостей все это знает, а другая половина, наверное, тоже знает, как мне кажется. Это Аркадий Хайт. Нет, все равно скажу. Человек, которого вы знаете как минимум по программе радио "Няня", как сценариста мультипликационного фильма «Ну, погоди», ну и самое главное, конечно, как автора э, миниатюр для практически всех наших актеров, которые выступали с эстрады э, с разными юмористическими монологами. От э, Евгения Петросяна, его первая программа была э, написана Хайтом, как раз э, «Доброе слово и кошки приятно», Клара Новикова, Геннадий Хазанов и так далее, и так далее. Этот рассказ написан уже был в период эмиграции, в 90-х годах, и называется он «Русский язык». Что составляет главное богатство евреев в России. Главное их богатство – это не золото и не бриллианты. Главное их богатство – это русский язык. Мало кто говорит на таком хорошем русском языке, как наши евреи. Конечно, бывают исключения. Помню, я приехал в Киев на гастроли, выхожу из гостиницы, встречаю милую супружескую пару, он мне говорит, «Ой, товарищ Хайт, как хорошо, что вы приехали, мы уже за вами соскучились». Я говорю, «Извините, так по-русски нельзя говорить «за вами». Надо говорить по вас. Правда? А я не знал. Ну, так я и говорю, мы по вас часто вспоминали. Нет, ну, простите еще раз, не по вас, а о вас. Жена ему говорит, мы не идем уже. Он думает, если он писатель, он может издеваться над людьми. Ну, повторяю это исключение, в основном евреи говорят очень чисто, а если иной раз картавит, то это уже не грамматика, наша национальная особенность, э, смеяться над этим грех. Тем более, что по этому поводу уже прекрасно сказал один еврейский поэт. «Дразнить иудеев нельзя никому, язык у них свят и нет Ленин. Евреи картавят всегда потому, что так разговаривал Ленин». Для людей моего поколения русский язык — это не просто средство общения. На этом языке мы спорили до хрипоты о прочитанных книгах, рассказывали друг другу анекдоты, даже умели читать между строк. Словом, это язык, на котором только мы понимаем друг друга с полуслова. Ну, действительно, вот какой иностранец, например, поймет такой наш диалог на базаре? Простите, это у вас черная смородина? Нет, это красная. Красная. А почему же она белая? Ну, потому что зеленая. В лучшем случае он подумает, что в этой стране живут дальтоники, а в худшем, что идиоты. Продолжим через несколько минут. Авторский концерт Андрея Норкина с смешными словами. На кинофестивале француз, синхронный переводчик с русского языка а, меня спрашивает. Нет, я, конечно, понимаю, что ваш язык очень своеобразный. Но почему вы даже географические названия произносите по-своему? Вот на всех языках мира говорят «Пэрис», Парис. Парис». Паризи. А только вы, русский, говорите Париж. Почему Париж? Я стоял, думал, вот, вот как ему объяснить? Это ж полжизни надо прожить в нашей стране, чтобы понять, что у нас все через Ж. Даже Париж. Ведь что такое настоящее знание языка? Это когда ты не только знаешь слова, но понимаешь, что стоит за словами. Со мной в институте учил, учился один китаец. Русский, изучал у себя дома, там с местным преподавателем. Тонкости, естественно, не понимал. Вот однажды я ему назначаю встречу памятника Пушкину, а он мне потом рассказывает. Я стою глизу, точно не знаю, это Пушкина или не Пушкина. Подхожу к одному, спласываю, это памятник Пушкина. Он мне говорит «ну». Думаю, что такое «ну»? Это ни да, ни нет. Наверное, невежливо на невезливо спросил. Подхожу к другому, извините, это памятник Пушкина. Он говорит «ага». Кто такой «ага»? Мы такого слова не проходили. Опять неполовильно спросил, надо было «пожалуйста» сказать. Подхожу, симпатичный Зенчин, извините, пожалуйста, опластите за беспокойство, это памятник Пускина. Да, говорит, это он, Александр Сергеевич. Спасибо большое. Только объясните, почему мне все отвечают по-разному. Один сказал «ну», другой сказал «ага», а только вы ответили «да». «Видите ли, мой друг», — Отвечает она, а Тут все зависит от культуры». Если у человека малокультурный, если у него облазование только 4 класса, он вам скажет «ну». Если у него следнее образование, он вам скажет «ага». «А, понимаю, понимаю». Значит, у вас облазование высшее. Она говорит «ну». Вот такая вот история, которая говорит, правда, не столько о языке, сколько о культуре, потому что этот памятник оказался не Пушкину, а Тимирязеву. Конечно, русский язык – понятие очень широкое, ведь свой жаргон, свой особый язык есть у разных групп населения, у музыкантов, у военных, у молодежи, у блатных. А есть один язык, который близок и любим всеми, от простонародия до интеллигенции, я имею в виду язык матерный. Я, кстати, категорически не согласен, когда говорят, что наш народ ругается матом. Он на нем не ругается, он разговаривает. Это язык межнационального общения, в который иногда, ну, если есть возможность, вставляется 2-3 приличных слова. К этому языку у нас очень серьезные и бережные отношения. Я когда последний раз был в Москве, даже книжку такую видел, сборник ругательств нечерноземной полосы России. Тираж 100 тысяч экземпляров. Когда-то в середине XIX века наш классик Тургенев написал стихотворение в прозе. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, Ты один мне, поддержка и опора, О великий и могучий, правдивый и свободный русский язык!» Остается только надеяться на его жизненную силу и повторять вслед за венечкой Ерофеевым, автором нетленной повести «Москва-петушки». До чего же могуч наш русский язык? Посылают тебя всего на три буквы, а ты всю жизнь идешь, 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 и нет этой дороги ни конца, ни края. Так, дальше давайте. Уважаемые абоненты, компания МТС предлагает вам воспользоваться услугами нового сервиса «Русская классическая литература». Для ежедневной рассылки уже подготовлен первый том романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Стоимость отказа от услуги – одна тысяча рублей. <свят> Похищение Сарочки. Сарочку на улице схватили злоумышленники и затолкали в грузовик, закрытый в кузов. Один бросился, значит, за руль, а остальные с ней сидят. Один говорит, ну что, голуба, у нас с тобой два путя. Первый. Мы едем к тебе домой, ты показываешь, где у тебя лежат деньги и драгоценности, и потом мы тебя отпускаем, и ты свободна, как чайка над лонжероном. А второй путь. Мы с тобой катаемся по Одессе, пока у нас не кончится бензин, и все это время очень жестко занимаемся с тобой любовью. Понятно? Так кудой? На заправку. Как девушка в море испугалась? Девушка приехала на Черноморское побережье Кавказа и пошла купаться в море. Погода прекрасная, море теплое, она плещется в воде, у нее замечательное настроение. И вдруг она чувствует, что ее кто-то хватает за ногу. Она, естественно, начинает кричать, потому что она испугалась. И вдруг слышит такой голос. «Девушка, зачем так пугаться? Это мы по Новой Гвинее проходят международные соревнования по плаванию в закрытой воде в бассейнах. Организаторы проводят пресс-тур, взяли группу журналистов, приводят и говорят в бассейн, вот здесь у нас будет такая вот история, значит, здесь будут заплывы проводить. Один журналист говорит, а почему такой пара от воды поднимается? Ну, местный представитель говорит, ну, понимаете, по новой Гвинея – это эква экваториальное государство, у нас здесь очень жарко, поэтому вода нагрелась. Тут наш подходит и говорит, а лаврушка зачем? Беремар, а что там за шум такой на болотах? Население скупает туалетную бумагу, сэр. А почему? Гречка оказалась не очень. Так, давайте следующий рассказ я вам прочитаю. Это наш с вами современник Семен Альтов. Если будет возможность, обязательно сходите на его концерт Рассказ э, 89 -го года Называется он «Кто там?» ну, Такая, в общем, бытовая зарисовка Как мне кажется, очень четко по, вот, характеризующая То время, в котором мы с вами жили В конце 80-х, начале 90-х годов Галя говорила, отделяя слова от губ, движениями помады Светочка, мама пошла в парикмахерскую Позвонит приятный мужской голос Скажешь, мама уже вышла Это парикмахер Позвонит противный женский голос, спросит, где Галина Петровна, это с работы. Скажешь, она пошла в поликлинику выписываться. Смотри, не перепутай, тебе шесть лет. Будет семь, поправила Света. Будет семь. Помнишь, кому можно открывать дверь? Никому. Верно. Галя облизнула губы. А почему нельзя открывать? Бабушка говорит, по лестнице бандиты с топорами ходят, прикидываются водопроводчиками, а сами распиливают непослушных девочек. «Правильно», — сказала Галя, прикалывая брошку. «Вот недавно в одном доме три водопроводчика пришли чинить телевизор. Мальчик им открыл, а они его топором?» — выдохнула Света. «Если бы в ванне утопили и все вынесли. И ванну? Нет, ванну оставили. А бабушка придет ей открыть?» — спросила Света. «Бабушка не приедет, она на даче, приедет завтра. А если сегодня?» Я сказала, завтра. «А если сегодня?» «А если сегодня это уже не бабушка, а бандит?» Вроде порядок. Галя оглядела отражение в зеркале. Буду часа через два. Нет, через три. Тебя так долго обстригать будут? Не обстригать, а стричь. Это плохой мастер все делает, тяп-ляп. А хороший мастер... Галин голос потеплел. Хороший мастер все делает хорошо. Поэтому долго. Мать чмокнула Свету и, хлопнув дверью, ушла. Скоро раздался звонок. Света побежала в прихожую и звонко спросила. «Кто там?» Хриплый голос ответил. «Открой ты да я, твоя бабушка!» «Здравствуй, бабушка! Зачем таким страшным голосом говоришь?» «Да простыла, внученька, уж и молоко с медом пила, а все хриплю. Открывай!» Света наполовину открыла замок, но вдруг, наморщив лобик, остановилась. «Бабушка!» «А мама сказала, ты завтра приедешь. А сегодня еще сегодня. А я сегодня приехал. Открывай!» Света набросила на дверь цепочку. «Бабушка!» — задумчиво сказала она через дверь. Я открою, а вдруг ты бандит. Какой еще бандит? Обыкновенный. Сама говорила, прикинься бабушкой, сам распилит топором и в ванне утопит. Приезжай завтра, будешь бабушкой. Старушка опустилась на ступеньку. Вот детей воспитали. Родной бабке через дверь не верит. Когда мать с отцом будут? Папа после работы, а мама пошла выписываться к парикмахеру. Куда? Бабушка вскочила. Все, Сережа, расскажу, вертихвостка, и ты вся в нее. Вся, вот возьму и умру тут. Бабуль. Ты не умрешь. Мама сказала, что ты сначала нас всех похоронишь. Это Галка про меня такое сказала. Вот все, Сережа, расскажу. Про всех ее парикмахеров. Еще неизвестно, от какого парикмахера дочь. В это время по лестнице поднимался мужчина в спецовке. Разглядев в тусклом свете умирающие лампочки старушку в слезах, он остановился. Кого оплакиваем, бабуля? Признаться постороннему, что тебя не пускает в квартиру собственная внучка, было стыдно. Поэтому бабушка, проглотив слезу, соврала. «Давление у меня пониженное, сынок. Вторые сутки с лестницы падаю. Ну, мы сейчас в квартиру позвоним, валерьяночке хлопнешь». Весело сказал мужчину, нащупывая на двери звонок. «Кто там?» — спросила Света. «Ребятенок открой, тут старуха конце дает. Дядник, там темно, вы потрогайте, от старуха может быть старый бандит». «Ну, хоть перед людьми-то не позорь, взвыла бабушка». «А, так там твоя внучка оказалась», — сообразил мужчина. «Ну, чья б ты внучка не была, отпереть будь любезна». «А вы кто такой?» «Я-то?» Я, дядя Коля, Водопро... бабушка, зажав мужчине, рот, зашипела, Только не водопроводчик! Только не водопроводчик, вы почтальон. Слышь открывай. Оказывается, я почтальон. А почему у вас голос, какого водопроводчика? В это время на свистовой по лестнице взбежал Светин папа. Увидев в полутьме сопящих у его дверей людей, Сергей сходу заехал водопроводчику в ухо: Сереженька, не бей, это свои завопила бабушка. Мужчины метили друг друга, но в темноте все в основном доставалось старушки. Когда она была уложена, наконец, на обе лопатки, мужчины успокоились, начали переводить ее в чувства. Потирая ушибленные места, все уставились на дверь. «Света, открой!» – простонал Сергей, держась за скулу. «А вы правда мой папа?» «Ну, другого папа у тебя пока дед». «А бабушка говорит, что я от какого-то парикмахера получилась». «От какого парикмахера?» Сереженька, бабушка выразительно посмотрела на сына. Ты его не знаешь. Я тебе все расскажу, если попадем в квартиру. Продолжим через несколько минут. Авторский концерт Андрея Норкина с смешными словами. Сергей тряхнул дверь. «Светочка, открой немедленно!» «Нет!» Света вздохнула. «Я на старый замок закрыла от него ключей ни у кого нет, даже у папы. Если он, это вы!» «Света!» Сергей постучал дверь кулаком. «Слушай внимательно!» «Мама сказала, чтобы ты никому не открывала дверь, и ты молодец!» Но если человек, не заходя в дом, скажет, где у вас лежат деньги, значит, он кто? Вор, ответила Света. Идиотка, он твой отец. Были бы вы моим папой, знали бы, что у нас денег нет. Папа все время маме кричит, нету их, я не ворую. Он никак бандитом не может устроиться. Сергей стукнул головой в дверь. Светочка, у меня в копилке припрятано. Клянусь тебе, в ванной, за ведром, в мыльнице, под мылом лежат деньги. За дверью стало тихо. Наконец послышались Светины шашки. Бандиты вы здесь? Здесь мы, здесь, доченька. Там нету мыльницы с деньгами, там только папины носки. Украли, охнул Сергей. В кои-то веки в доме появились деньги, бандиты пронюхали. А может, они все еще там? Ну-ка, дядя Коля, навались. Мужчины прыгнули на дверь и вместе с ней рухнули в квартиру. Вечером вся семья и дядя Коля вместе ужинали. Что ж ты... Папочка обманула доченька, спросила Галя, сказала, что копилки нет. Испугалась, бандиты узнают, что деньги есть и двери выломают, хотя они все равно ее выломали. А может и правда, сказала Галя, давай поставим квартиру на сигнализацию. На какие, позвольте, шиши, вскинулся Сергей, я и так весь в долгах. Папочка, ну меня же в ванне утопит. Да где же я деньги-то возьму, доченька? А я знаю, сказала Света, у бабушки на антресолях полваленка денег набита. <свят> Задохнулась бабушка. Какие полваленка? Там едва подошва прикрыта. Ну, извини, бабушка, я во втором валенке не глядела. Выходит, это у мамочки полваленка денег. Наступила тишина, дядя Коля дипломатично высморкался и сказал: Я извиняюсь, домой надо. 9 часов. Это у вас нормальная семья, а мне пора сына пороть. Счастливо оставаться. А, ну Захарченко и Улюкаев, это вы знаете, да, бывший полковник МВД Захарченко, у которого нашли 9 миллиардов рублей, а Улюкаев бывший министр экономики, которого посадили в тюрьму за взятку в 2 миллиона долларов. Ну, собственно, история такая. Бывший полковник Захарченко заходит в камеру, там сидит бывший министр экономики Улюкаев. Говорит, за что сидишь-то? Улюкаев говорит, за взятку. Много взял, 2 миллиона. Угу. Гаишник, что ли? Охотник с зонтиком. Один мужчина, пожилой, идет по улице и видит, идет его лечащий врач. Они, правда, давно не встречались. Он говорит, доктор, доктор, здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Он говорит, я прекрасно себя чувствую. Прекрасно я себя чувствую. У меня замечательное вообще настроение. Вы знаете, я совсем недавно женился. и У меня молодая жена, ей всего 20 лет, и она сейчас ждет от меня ребенка. А доктор ему говорит, простите, вашей супруге 20 лет, а вам? Он говорит, мне 84. И она ждет от вас ребенка. Он говорит, да. Знаете, я вот как ваш лечащий врач, у меня возникает некоторые вопросы, как бы вам это не объяснить. Вот представьте такую ситуацию. Был один мужчина, очень рассеянный, и однажды он пошел на охоту, а вместо ружья взял зонтик. Приходит в лес, и вдруг на него выскакивает медведь. Этот мужчина выхватывает зонтик, Нажимает на кнопочку, зонтик раскрывается И медведь падает замертво Тот говорит, не Этого не может быть Наверное, выстрелил кто-то другой Вот, именно к этому я и веду Наш разговор Поехал Сергей Семенович Собянин с, ну, с контрольной поездкой По московским объектам Ну и приезжает он в детский садик Выводит к нему группу ребятишек Один мальчик говорит Дяденька мэр Собянин А мы вот с ребятами поспорили А какой шоколад лучше Бабаевский или Сникерс Ну кажется, Бабаевский А почему Ну ребят смотрите Сникерс он же батончиком А Бабаевский плиткой Снится Сергей Семенович Собянину сон Идет он по улице по московской И улица вся выложена плиткой очень красиво, прям вот плиточка к плиточке. И так ему стало на душе хорошо, радостно. Вот он идет дальше и подходит к дому. Многоэтажный, многоквартирный дом, и он весь плиткой облицован. И аж все блестит, сверкает, и он так э -э -э, глазами по этому дому все выше-выше поднимается. И упирается взором прямо в небо. И вдруг с неба голос. «Даже не думай». Приехала съемочная группа к Раневской брать интервью по разным каким-то вопросам. А потом девушка-корреспондент э, говорит, Фейн Георгиевна, а вот с высоты э, прожитых лет, вот что вы можете сказать, каких успехов добилась советская медицина? Огромных, душечек, огромных. Раньше на приеме у врача мне надо было обязательно раздеваться, а теперь достаточно показать язык. Давайте теперь я вам прочитаю стихотворение, это автор его Александр Вулых. Вот это стихотворение было написано в 2014 году, оно называется «Про-про». Это, собственно, была реакция Александра Ефимовича на саммит НАТО, который в 2014 году проходил в Уэльсе. Свежее дыхание сентября раскрывает дверцы и оконца. Но в Уэльсе собрались не зря все, кому не в радость мир и солнце. Наша ширь распаханных полей И лесов нехоженые тропы, Словно шила в заднице У всей маленькой, зажравшейся Европы. Не скрывая ненависть и злость, Точат клюв стервятники и НАТО. Им Россия словно в горле кость, Словно прыщ на лбу наш мирный атом. Потому что здесь, на им всем, Украшая милые просторы, В ополе стоит наш тополь М, как апофеоз российской флоры. Он стоит, качаясь на ветру, над согретым солнцем буераком. Только шум ветвей не по понутру пресловутым натовским воякам. И они, как стая злых ворон, что кружат в угоду мракобесу, обложили нас со всех сторон, угрожая миру и прогрессу. Мы, конечно, мирная страна, но терпеть их силы нету больше. Развелось их Всюду до хрена, в том числе и в Латвии, и в Польше. Что же делать? Кто подаст совет, как разумнее поступить нам все же? Думаю, что есть один ответ, и другого быть никак не может. Ради мира на земле своей мы в ответ подгулки зов на бата разведем в России голубей и запустим их по странам НАТО. Пусть летят по небу сизари Мирные, доверчивые пташки, Чтобы от зари и до зари На Европу сбрасывать какашки. Пусть кружат они, творя добро, Распластавшись в небе белым фраком, Чтоб загадить всю систему Про англичанам, немцам и полякам, Чтоб однажды утром по весне как по мановению факира. Вся Европа по уши в говне, а над ней весь в белом голубь мира. Значит, газета «Правда» к 8 марта объявляет конкурс на лучшие знания женщины. Побеждает Коля Иванов, ученик 5 класса. Ему вручили какой-то приз. Там 15 марта в редакцию газеты «Правда» Приходит пожилой мужчина и говорит «Здравствуйте, меня зовут Платон Иванович Сидоров, я не понимаю, как конкурс на лучшее звание, знание женщины мог выиграть ученик пятого класса». Он говорит «Хорошо, Платон Иванович, пройдемте, давайте разберемся». Вот смотрите, первый вопрос был «Что самое главное для каждой женщины?» Вот Коля Иванов совершенно правильно ответил «Крепкая семья, любящий муж, здоровые дети». А вы что написали? Даже нарисовали. Второй вопрос. О чем мечтает каждая женщина? Коля Иванов совершенно правильно ответил, чтобы был мир во всем мире. А вы опять же что ответили? Ну, третий вопрос. Где у женщин самые черные волосы? Коля Иванов ответил совершенно верно. В Зимбабве. Ну, Платон Иванович выходит на улицу. Стоит так, потом руками сплеснул. 75 лет. Баб знаю лет с 15 Одного не пойму, а где у них в Зимбабве находится? Приходит один э, мужчина к сексопатологу и говорит, вот, вот, знаете, у меня вот проблемы такие, боли, там. ну, давайте мы вас обследуем. Обследовали, и говорит, да, проблема действительно у вас серьезная, надо делать ампутацию. Ну, чтобы не было дискомфорта, ощущений, мы вам поставим протезы. А, причем протезы будут разными, они так э, лучше сочетаются друг с другом, не будет ни окисления, ни воспаления. Значит, один протез будет металлический, а другой деревянный. Правда, конечно, про детей можно забыть, но зато будете здоровы. Ну, прошло сколько-то лет, ну, много уже, в общем. Этот доктор идет по улице, вдруг к нему бежит мужчина, говорит, доктор, доктор, здравствуйте, вы меня помните? Он говорит, да нет, ну как же, вы же мне протезы ставили металлические деревянные. Он говорит, а, да, помню. Ну и как вы? Он говорит, прекрасно, прекрасно, чувствую себя замечательно, ничем не болею, вот в семье все хорошо, мальчишки подрастают. Простите, какие мальчишки? Он говорит, ну да, что вы, Буратино в первый класс пошел, а Терминатор в старшую группу детсада заканчивает. Так, давайте тогда здесь как раз и маленькую паузу сделаем. Вроде тема подходящая. Продолжим через несколько минут. Авторский концерт Андрея Норкина
0: «Смешными словами». Oh, it's for a one big one I see B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love Is all that I can give to you love
1: Спасибо. Ну, я сам анекдоты не умею придумывать, я их как бы собираю, ворую иногда. До этого мы еще дойдем обязательно. Вот, ну, иногда стараюсь запоминать какие-то вещи из жизни, потому что бывают не менее анекдотичные. Вот мой зять тут сидит, вот с, -с, -с, с ребенком как раз на руках, он, когда это было, в начале года, да, до короны еще, поехал по каким-то своим делам в Питер. Вот, и приехал и рассказывать, да, что услышал по радио, одному из петербургских э, радио, что в городе э, новые, новый вид мошенничества. Причем жертвами становятся исключительно китайские туристы. А, что, собственно, происходило? Идет группа китайских туристов, к ним подходят молодые люди, говорят, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге, северной столице Российской Федерации, исключительно для вас э, мы предлагаем уникальную услугу который стоит всего лишь 50 рублей с человека. Вы сдаете эту сумму, и специально для вашей группы ровно в 12 часов стреляет пушка Петропавловской крепости. Вот. И китайцы все это сдавали. Потом у меня где-то, наверное, в сентябре был концерт в Петербурге. Я там это рассказал и говорю, вот а правда, это у вас такое было. И люди стали кричать, правда, правда, только не 50, человек, 50 рублей с человека, а 500 рублей с группы. Не знаю, что у них там это закончилось, чем... Но сейчас китайских туристов нигде нет. Еще я очень люблю театральные байки, потому что. Байка, это, в общем, как бы тоже анекдот на самом деле, но он, скорее всего, действительно происходил а в жизни. анекдот это все-таки придуманная история, вряд ли это существовало. Я однажды написал Наталье Юнгольд-Хелькевич, дочери Георгия Юнгальда хелькевича письмо. И говорю, Наталья Георгиевна, а можно я буду пользоваться вашей коллекцией театральных байк, потому что она у нее огромная просто. Вот, она разрешила, и я что-то такое разные какие-то истории, тоже на этих программах другой формат рассказ. Ну, например, Владимир Спиваков приезжает вместе со своим концертмейстером в какой-то небольшой город. Они вдвоем, без оркестра. Их встречает директор ДК. И так у него как-то он побледнел. И говорит, а вы что, только вдвоем приехали? Спиваков говорит, ну да, а какая проблема-то? Как, какая проблема? На афише что написано? Спиваков, Бах, Гендель, Сен-Санс, а где остальные-то все? Один театр гастролировал постоянно по стране со спектаклем «Гроза» Островского. И у них было такое очень интересное сценическое решение. У них, когда Катерина должна была покончить с собой, у них актриса прыгала в кулисы на маты. Маты они с собой не возили, ну, потому что они же, в общем, громоздкие, тяжелые. Они приезжали каждый раз в город, шли там или в школу, или в какое-то спортивное общество, и эти маты брали на время, как в аренду. Ну и вот приезжают они в один город, то ли поздно приехали, то ли э, как-то работники сцены не совсем были в адекватном состоянии. В общем, они матов не нашли и не придумали ничего лучше, как взять батут. Причем актрису не предупредили. Ну и когда Катерина значит, со страшным криком прыгает вниз, и потом с таким же страшным криком она вылетает обратно. А поскольку она в, в, в таком состоянии эффекта, она опять с криком прыгает вниз и опять вылетает обратно. И тут один из актеров, который на ван-сцене стоит и говорит так поставленным хорошо голосом, «Да, не принимает Катерину Волга-матушка». Вообще почему-то, я не знаю почему, большинство вот этих вот таких случаев связано с классикой «Чайка». Ну, когда Дорн, доктор Дорн, ну, актер, который играет эту роль, он должен, вы помните, да, выйти и сказать, что дело в том, что Константин Григорьевич застрелился. Но он должен сделать это после выстрела. Я не знаю, как сейчас в театрах, сейчас, наверное, это уже звуковые эффекты, цифровые. вот, А раньше это эффект был физический, тоже за кулисами нужно было там ударить молотком по такой специальной гильзе, и такой хлопок раздавался Ну, как большой пистон И зрители понимали, что это выстрел Ну, а там вот был какой-то брак Не знаю, что там произошло В общем, надо уже эту реплику давать А выстрела нет Актер, который исполнял роль Дорна Он идет по сцене Играет лицом, телом Потому что ему надо спасать ситуацию И тянуть время Но он понимает, что уже нельзя тянуть дальше Он уже стоит практически на авансцене И он тогда говорит так Дело в том что Константин Гаврилович повесился. А в этот момент раздается выстрел. А потом застрелился. <звы> Пока мы еще на байках, тогда анекдот вам расскажу. Идет репетиция Бориса Годунова, оперы. Работает на сцене хор, а в зале сидят постановщик и главный хормейстер. А хор, ну никакой просто. Не распелись, не готовы, не проснулись. Ну и они так гнусавят, стоят на сцене. «Православный, православный» постановщик хармистера говорит, слушай, ну, чё, говорит, ну что они у тебя куда-то в оркестровую яму поют? Давай, говорит, разбуди их, чтобы посыл был, скажи, чтобы все последние ряды, чтобы галерка слышала, чтобы отлетало, все звенело. Хормистер идет и говорит, так, стоп, 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 стоп. Друзья мои, ну действительно, ну что вы в оркестр руки тянете? Ну где вы там православных нашли? Следующая история... Связано с творчеством вот совсем недавно ушедшего от нас Романа Виктюка, человек, который всегда любил и не боялся э, экспериментов. Он, по-моему, в году восемьдесят шестом поставил Вахтангова Анну Каренину. Максакова была в а, заглавной роли. А, революционность проекта заключалась в том, что спектакль шел пять часов. А, и, как рассказывал Григорий Горин, который присутствовал на премьерном показе, а рядом с ним сидел какой-то незнакомый ему пожилой мужчина, еврей. На исходе четвертого часа этот мужчина к нему наклонился к уху и говорит, «Гришенька, вы знаете, никогда еще в своей жизни я с таким нетерпением не ждал поезда». А эту историю следующую рассказывал Валентин Смирницкий Он тогда служил вместе с Леонидом Борневым В театре на Малой Бронной Это было практически сразу после того, как вышел э, На телеэкраны фильм «Семнадцать мгновений весны» И вот театр был на гастролях, они приехали в Одессу И в свободное время Борневой и Смирницкий Пошли прогуляться по улицам Смирницкий надел э, черные очки Чтобы так немножечко Ну как-то скрыться и, В общем, они куда-то шли-шли-шли И э, пришли к обувному магазину Где выбросили какой-то дефицит и там настоящая драка просто была. И две женщины, там были сапоги, потому что коробка была большая, женские сапоги. И вот две женщины вырывают друг у друга из рук эту коробку. И одна понимает, что она проигрывает, она так бросает ее и начинает убегать. А та, которая победила, она все еще не может совладать с эмоциями, она берет эту коробку, бросает ей вслед и попадает броневому прямо в лоб. Ну, он, естественно, снимает очки, начинает лоб тереть, а женщина это бежит мимо него, смотрит и говорит так, «Простите, Мюллер, я целилась не в вас!»
0: Хожу в скакать, вольным воздухом дышать, Лучше премии места в мире не найти. Если солнце не печет, и лошадка не трясет, И пивные попадаются в пути... Эй, йоу, эй, йоу, если только конь хороший у кого я. Эй, йоу, эй, йоу, он всегда отыщет счастье свое.
1: Спасибо вам за то, что пришли. Я надеюсь, что в следующем году мы с вами будем проводить время так, как нам нравится, невзирая на всякие какие-то внешние преграды. С наступающим Новым годом вас!
0: Авторский концерт Андрея Норкина с «Смешными словами».